0: capítulo de desconectados este día domingo les traemos un nuevo capítulo eh, con varios temas que marcaron la semana anterior si están ahí si están escuchándonos mientras estudian si están escuchándonos mientras lavan los platos si están escuchando no mientras están trotando mientras están andando en bicicleta mientras están haciendo cualquier cosa en su vida cotidiana muchísimas gracias por preferirnos escuchar a nosotros por conversar de política, por reflexionar y analizar con nosotros lo que marca la semana en la política. Gracias por dejarnos aterrizar la política a ustedes y que la expliquemos un poquito mejor a ver si podemos entender mejor en nuestras generaciones qué están haciendo estas compadres y estas comadres en la cúpula del poder. ¿Mati? Eh, qué creatividad tu introducción, qué bonita, casi, casi, casi me pongo a
1: llorar. Eh, bueno, espero que todos, todos y todas los que nos están escuchando estén muy bien. Eh, el día de hoy tenemos varios temas interesantes desde la República Independiente del Chile Libre de las Condes Petacura lo los ANCHEA que está planteando el gran Hermógenes Pérez de Arce un, un patriota inigualable eh, o una persona muy interesante de analizar pero que a mi parecer no debería ni ocupar ningún cargo político ¿Qué, no? ¿Qué más vamos a hablar hoy día? Señora
2: Matilde, te agradezco ese pase jauloso desde el estudio De nada <risa> lo agradezco. Tenemos noticias espectaculares, como decía Mati con ese patriota emprendido, que patriota la verdad no tiene nada si quiere vivir el país y las comunas del país. Así que como dijo Domingo, tenemos buenas noticias, tenemos muchas ganas de, de comenzar un nuevo capítulo y los dejo otra vez con, con, con la tonca.
0: Muchísimas gracias Amaro. Hoy día también vamos a hablar no solamente del de 10% y de esta cosa del 10% que está y la propuesta del 10% del gobierno que nos trae que no, sino también al final vamos a hablar de este proyecto de quórum que marcó la semana también, que eh, sacó varias cuñas en la semana, no solamente del gobierno, sino que también la izquierda, quizás más de centro izquierda, se pronunció, ante este proyecto de reforma constitucional que va a afectar a la convención de constituyente que presentó el Partido Comunista eh, y la diputada que todos conocemos por distintos tributos, la Camila Vallejo. Esto y más hoy día en este gran capítulo de Desconectados. Bueno, como ya dijimos en la intro, primero muchísimas gracias por estar ahí. Mati, nuestro gran panelista Matilde, nos trae este tema, este primer tema, nos trae los datos. Mati, a ver, ¿qué nos puedes contar de este primer tema que tenemos hoy día, hoy día, hoy día, hoy día? Andan con ganas de agarrarme
1: huevo hoy día parece esparcito. Eh, no. mmm... <risa> ya, bueno, en la semana uno estaba ahí bajando en Instagram y de repente le, le apareció una noticia que decía un señor, apareció un señor, el Mógenes Pérez de Arce, el que echó la tonca la otra vez de un matinal por negar eh, violación a los derechos humanos o que se había sistematizado. Y bueno, no echaron de ese matinal y desde ahí parece que se le ocurrió la fantástica idea de crearse un canal de YouTube donde hizo un video hace poco que se llama Declaración de Independencia del Chile Libre. <risas> Así, tal cual donde nuestro honorable Hermógenes explica que, eh, que como el resultado de la elección del plebiscito fue tan distinto en las tres comunas del país, que son han echado Itacúria y las Condes, deberíamos independizarnos, <risa> las tres comunas. Eh, esta es maravillosa independencia debe estar liderada por una junta de gobierno, eh, por jueces que realmente se dediquen a, a en el fondo, a las justicia, valga la redundancia o a lo que dictamine la estructura del país eh, va a estar ya por la constitución de 1980 y eh, ¿qué era lo otro? Ah, que va a cambiar bueno, va a tener símbolos patrios, uno es la bandera de Chile con el logo al medio y otro es el himno que va a cambiar la estrofa de puro Chile, tu cielo azulado, por la de vuestros nombres valientes soldados lo dice tal cual en el video eh, bueno después de esto, él dice que lo mejor es una separación amigable de, 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 en el fondo de, de, del, del chile de la prueba, que, que en el fondo se deje el, que no se haga una suerte de cortinas de hierro, ni de muros, ni de nada, y que se deje pasar libremente a la gente que quiera irse de un lado para otro. Y además que mientras se, se haga un, una nueva institución militar eh, con base en la escuela militar que está en Las Condes, eh, vamos a estar protegidos <risa> bajo Del alero de él espera Estados Unidos eh, Con Donald Trump Y el Brasil no de ganó. Bolsonaro Pero que él espera que Que, que nos proteja eh, Bueno, él y Bolsonaro Esos son los que nombras. Y creo que no me dejé ninguna idea en el tintero eh,
0: Todo un independentista el caballero Todo un revolucionario Sí, yo creo que él se siente un poco un padre De, de una nueva patria
1: de una, una patria. patria que,
0: de una patria que él ve que van a hacer
1: En YouTube.
0: Y cree profundamente en su propuesta.
1: Sí. No, y, y no y yo, yo estoy seguro de que alguien le dijo: ¡Weón, qué gran idea! ¿Cómo no se nos ocurrió antes? No, no, ¿No? O no hay nadie que le haya dicho: Amigo, date cuenta, caballero, si es pachota, no sé, vele por el bien
2: del país. Oye, no, no, darlo no. aquí, weón. Señor, Hermógenes quien de darse padre de la patria, weón. <ríe> Colocar Hola. el libro de historia de aquí en adelante. Yo creo que mis nietos entienden Libre. que ese hueón fue un revolucionario, weón. Sí, sí, Ese Eso fue sí, sí. un visionario weón. No, pero ya fuera de broma, qué lamentable, weón. Al punto que hemos llegado de querer dividir y separar. Y no lo tira al aire, lo tira como con, con base. Que, que la no, ufile. y él cree en
0: su propuesta. Él lo no, cree su, sí, él, O sea, propuso él, este el, emblemas el... patrio.
2: No, pero sí, él, él la tiene clarísima. O sea él se va a colgar de, de una, en una plaza y le van a cortar la cabeza si es pues, que no resulta su propuesta de independizar el Chile del rechazo como dice
0: probablemente lo que Hermógenes busca es una candidatura a presidencia <risa> solamente que como él ve que no ganaría en un Chile como el de hoy día quizás gane en un Chile del Distrito 11 <risa> entonces realmente <risa> él quiere ser presidente y dice bueno, quiero ser presidente pero quiero ser presidente me da lo mismo de quién y de dónde
2: Claro, montarle a ser presidente. Mira, podemos negociarlo.
1: No, y, y tiene varios comenta comentarios El video en YouTube. Y, y a risa, porque hay gente que le contesta: viendo en Hermógenes, más gente como usted en la política. Eh, qué gran idea, un patriota de verdad, un patriota, wey, me está hueando. Un patriota el que ama a su país, no el que lo quiere dividir. Oye, y o sea, ya, aquí... ya dijo algo, ¿no? Eh, no sé, creo que, es que no, no va a caer en eso, Caspo. Bueno, no, pero si que no... quizás lo va a
2: nombrar el ministro de Interior de la Nueva República, del rechazo,
1: no sé. No, pero si, mira, por mucha diferencia que pueda tener cualquiera con Kas, eh Castro no es imbécil. Kas, primero, no dividiría no <risa> el país, y segundo, no se mojaría con una altupidez así. Sí, esa, esa altupidez la pueden apoyar las mil personas que le me gusta el video.
0: Sí. Hay Entonces, que decir está tú, de que tú, no, no estás diciendo desconectados de que Hermógenes sea invasivo, ¿cierto Matías?
1: No, para nada, eh, cada uno es libre de querer independizar el país que quiera <risa> <risa> Cada uno es libre, yo, yo creo en la libertad, cada uno es libre de pensar lo que quiera Bajo mi término, esa no es una idea muy cuerda, de una persona con, con lo esto Mira Don, don imagínense, no es alguien tonto, es alguien con estudios, es alguien con experiencia, es alguien que fue, creo que fue, ocupó un cargo político del Partido Nacional antes de la dictadura. Eh, alguien con experiencia política, es alguien con estudios. Para nada es alguien estúpido, pero, pero la idea que está proponiendo, yo creo que sinceramente no tiene el objetivo que está detrás. No, hay otro objetivo. Por ahí que no, no
2: sé cuál es, no, no me siento pero, capaz de analizar. ¿tú, ¿Tú pensás que él puede tener alguna futura candidatura presidencial? A lo mejor se tiene constituyente. constituyente. O sea, lo digo porque ya estamos en, en víspera de lo que serán los, los candidatos no, presidenciales, digamos primarios. No, presidencial
1: ninguna posibilidad, pero a lo mejor no, se no, tiene hoy, constituyente.
2: Pero, estoy comentando hoy, pues, eh, a, a propósito, no ¿no? hoy ya vi varias encuestas en redes sociales y me llamó harto la atención una que mostraba a Daniel Howard o Sebastián Sichel en segunda vuelta.
1: y a mí igual me llama la
2: atención. Yo ahí entiendo. es lo que hablamos en el podcast pasado, creo, que parece que lo comenté yo, no me acuerdo, eh, sobre el tema de los independientes. Cómo van tomando fuerza y cómo qué significa para la población que un independiente... Eh, Comience a, a ganar terreno Y a, ¿Es que y a generar qué? ruido Dentro de la política chilena no sé qué tiene. Yo creo
1: que es más que un independiente Yo creo que en el fondo la gente Sos independiente con alguien lejano a la política Y, y, y no como una persona común O sea, Sitchell, eh, es una persona Más que un político, ¿cachai? Por su historia, por todo lo que ha demostrado En el fondo tiene algo detrás Que lo hace actuar como actúa ¿cachai? Tiene una historia, tiene, tiene un pasado que, que, que muchos pudimos conocer y con una entrevista que dio hace harto pero la gente cuando dice independiente piensa en el ciudadano común, muchas veces un independiente no es el ciudadano común, entonces hay que tener cuidado con confundir esos términos, ¿cachai? yo creo que lo que llama a Sitchell es el ser un ciudadano común antes que un político o, o tener cualquier experiencia en, algún, no sé, en alguna maniobra política que haya sido muy turbia eh, más que su independencia de cualquier tipo de partido o, o más allá de que no firme por ninguno yo creo que eso es lo que hace especial a Sitchell.
0: Oye, ojo que la encuesta que, que está, ustedes están señalando salió en el Mercurio eh, sábado eh, y, 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 lo, y lo recalca Tomás Fuentes. No sé si vieron un tuit de Tomás Fuentes que dice, voy a citarlo, dice Ojo Chile, vamos, Sebastián Sichel sin campaña y sin partido político le gana a Daniel Jadwin en segunda vuelta. Eso calculando un poco las cifras en primarias del sector, es decir, de la centro-derecha y derecha, alcanza a Lavín Joaquín y se acerca a Evelyn Matei. Evidentemente, si Lavín Joaquín y Evelyn Matei fusionan esas cifras, le vuelan la raja a Sichel. Pero es un poco lo que señala Fuente. Sabemos desde que Fuente es uno de los que eh, está impulsando la candidatura, o más bien, más bien decir, o sea, Tomás Fuente es uno de los parlamentarios de Renovación Nacional que está impulsando de que Sebastián Sichel sea también apoyado eh, como independiente, pero apoyado por Renovación Nacional.
2: Pero ojo que, no sé si esas cifras, como decir tú, de la BIN con la de Matei, no sé si están dispuestas a fusionarse, porque se ha demostrado que tanto la BIN como la de Evelyn Matei ambos buscan una candidatura presidencial, porque no sé qué onda que desde el estadio social eh, todos los viejos actores políticos como que empezaron a volver a las pistas y a la alta... Va al alto nivel de competencia que digo yo porque obviamente aquí hay una alcaldía no presidencial hay un abismo de distancia y eh, todas las figuras políticas de la UDI han demostrado más diferencias que, más diferencias que simplemente bien digo tanto Lavín como Matei, como Víctor Pérez no sé por decirte el nombre del ministro como Longueira como ¿cachai? entonces siento que sí. esa esa ta tal ta Chile vamos a tan fraccionado no solo la UDI Renovación nacional Evópolis, que está en alguno apruebo, rechazo indeciso, está tan fraccionado Oye,
0: yo, que yo, creo, que... yo creo que el voto es difícil perdón por interrumpirte, pero hay una reflexión importante, que el voto es difícil de que independiente de que las figuras se fusionen no significa que se fusionen el electorado de esas de esa figuras eh, la MATEI le puede entregar su apoyo a no sé, lavin pero no significa que todo el electorado que pueda votar, o que esté dispuesto a votar por la MATEI vaya a votar por la BIN, independiente si al final de cuentas la Evelyn le entrega el apoyo, porque si los dos son candidatos si los dos son candidatos de la UDI, eventualmente uno le va a dar el apoyo al otro porque uno va a tener que salir de candidato oficial de la UDI nos debíamos bien del tema, pero yo no me quiero quedar con una reflexión sin darla, digamos en cuanto a las declaraciones de Hermógenes con, de con H <risa> um, no, de Hermógenes, de este, de este don, don Hermógenes, eh, yo creo que es muy grave en el sentido de que yo siento de que es muy, me pongo serio, pero es muy importante no promover esta división entre el pueblo y la élite política, o élite, en verdad no política, élite social entera. Es muy grave promover ese tipo de discursos porque terminan en países mucho más divididos. Ya estamos viviendo una desafección social en donde la, en donde la sociedad se fragmenta y está fragmentada por, como por, por facción. Eh, yo creo que es muy grave porque lo, lo que tenemos que hacer es que luego del plebiscito empezar a encauzar todo de forma institucional, recobrar la confianza. Obviamente las instituciones tienen que ponerlo de su parte, pero nosotros como, como sociedad que estamos por lo menos nosotros tres somos hueones que estamos dispuestos y que en realidad nos preocupa esto de que se recupere todo de mejor forma posible, respetando la institucionalidad, eh, que la democracia empiece a funcionar de buena forma eh, nuevamente, y bueno, también de refrescar un poco la política de que vuelva a haber política de calidad. Y eso, eh, eh, lo, lo que está proponiendo este señor, va en contra de eso. O sea, al final es justamente lo que decía un poco Mati. Yo creo que un patriota es alguien que quiere su país tal y como es y que, y que impulsa a su país para ser mejor. No busca dividir un país porque al final lo que está diciendo él es como perfecto, que se vaya esa gente vaya y otra gente para No. La misión que tenemos acá es buscar un proyecto común entre todos los chilenos y las chilenas. Un proyecto común. No que el hueón de las cones tenga un proyecto de país diferente al que tenga en la ventana. Que todos vuelvan por eso hoy día también hay poco orgullo por la nación eh, y eso es lo que yo necesitaba decir va en contra de toda la pega que tenemos que hacer de recobrar la confianza en las instituciones y en la democracia los discursos de división cuando en realidad lo que tenemos que buscar es volver a ser un solo Chile Kenito dígame eh, ¿Cuál es el... A menos que alguien... A menos no, que alguien, a bueno. menos que alguien quiera, quiera recalcar O el tema de Siche lo de las candidaturas O de este tema Que no, también no... no... Sí, es verdad, Matías Matías me dice que Vopuli tu comentario Quiero decirlo públicamente Porque en Vopuli de repente dicen un solo chile Pero... Aquí no hay que monopolizar claro, no, la... no, de repente, de repente. Cada vez que tienen un
1: espacio uso solo chile bueno, Pero aquí no hay, están...
0: no hay que monopolizar las buenas, las buenas causas Hay que tomarlas bueno. eh, hey, no. ah, no ¿Hay motivo hoy día? Sí
2: Sí, monopolio, <risa> mira eh, Lo conversábamos en el capítulo anterior El tema del segundo retiro del 10% para, Por la necesidad de la gente De, de cambiar la tele de la casa O sea, de, 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 de salir adelante con la pandemia y eh, se está votando en el Congreso el proyecto del segundo retiro del 10% con las indicaciones que comentábamos en el podcast eh, en el capítulo pasado. Sin embargo, ahora en paralelo se añadió una propuesta del gobierno de un propio retiro del 10%, que se va a votar, ojo y recalco, en paralelo. Esta semana ambas, ambas, eh, ambas proyectos de ley digamos de reforma constitucional van a estar en paralelo impulsándose en el Congreso. El proyecto que impulsa el gobierno contempla el retiro de montos que dan desde las 35 UF hasta las 100 UF. Es decir, del millón a los 2.8 millones de pesos aproximadamente. La propuesta, además, plantea la idea de entregar el dinero en dos cuotas. Ojo, está la del gobierno. La primera mitad en 60 días hábiles. Y la otra mitad, 10 días después, un máximo de 10 días después de la primera entrega. Ya, eh, Lo otro... El proyecto de la diputada Giles eh, era con un, los, que, los que quisieran podían reintegrar esos fondos de pensiones eh, voluntariamente. Lo del gobierno es obligatorio. Se plantea el retiro de ser reintegrado de forma obligatoria mediante cotizaciones adicionales. O sea que, en el fondo, va a ser una, una, una plata que se debe encargar eh, de pagar el empleador. Porque como las cotizaciones las paga el empleador, los que no lo tengan pega, no paga, simplemente. Ya, lo otro. ¿Quiénes van a estar impedidos de retirar el dinero? Eh, la limitante. Por ejemplo, el caso de quienes hayan cotizado sobre las 100 UF durante el último mes. Es decir, el máximo eh, a retirar en este proyecto, que serían 2.8 millones de pesos. Todos los que hayan ganado 2.8 millones de pesos o más en el último mes no pueden sacar su 10% de la AFP. Y además eh, van a prohibir que la saquen autoridades eh, sujeta al artículo 38 de la Constitución que se traduce principalmente a ministros, parlamentarios y el presidente de la República para que no se preste este el huevo a la web eso sería a rasgo general el, el, la respuesta en realidad del, del gobierno y además un, un par de datos para que, pa que los tengan en cuenta 9.2 millones de afiliados podrían girar fondos de AFP y 2.2 millones los sacarían en su totalidad eso para que lo tengan en cuenta también ¿no? ¿Qué opinan, querido Contertulio?
1: Tengo una duda. ¿Son excluyentes porque se van a, tra se van a tramitar. Se van a tramitar en paralelo, es uno o el otro?
2: Sí, por supuesto.
1: Ya, aquí me, me confundiste, querido Contertulio. Eh, mira, me carga. Me carga todo. Me, me disgusta todo. Eh, no, primero eh, estuve, estoy voy a estar en contra del retiro del 10%. Eh, pero me molesta la propuesta del gobierno, me molesta porque encuentro que realmente criticar el 10%, criticar el 10%, criticar el 10%, no sé si se está proponiendo algo muy útil eh, en paralelo, desconozco la verdad, sí, sé que eh, el Ministerio de Hacienda ha aumentado el gasto público eh, Chile es de los países que más ha, ha aumentado la ayuda en pandemia pero me molesta la propuesta del gobierno en el sentido de que va a sonar cliché, pero siento que no están entendiendo nada. <risa> siento que realmente no están entendiendo nada. Uno, es obligatorio que devuelvas la plata. Que Maya, de que afecte o no el sistema, o Maya, de si yo puedo estar a favor o en contra, vuelves a darle a entender a la gente de que esa plata no es suya. Que es lo principal, eh, fue el principal beneficio que trajo el primer retiro al 10%, que la gente sabía que era suya. Ahora, si lo obligáis a devolverla, perdí ese sentimiento y genera más desconfianza en el sistema. Número dos, estáis proponiendo exactamente la misma solución, que la que criticaste los dos meses anteriores que era mala, que era mala, que era mala y estáis proponiendo exactamente lo mismo y con qué, en base a qué o sea, qué estás haciendo de útil ¿Qué, qué, hay tanta gente en el gobierno como para pensar ideas útiles y esto es lo mejor que se le ocurre, la idea que mejor se le ocurre la que han criticado los dos últimos meses no entiendo, no, no te que no entiendo eh, creo que creo que el gobierno se está metiendo en un hoyo que está acabando el mismo y del que no veo capaz de salir no, no, no siento que sean capaces de salir Realmente siento que con estas ideas Con estas propuestas con, con la falta de diálogo tanto del gobierno como del Congreso eh, Y con esta propuesta Que a mí realmente me parece nefasta No por la idea, sino por lo que significa la idea Y lo, por lo que está detrás de la idea Realmente encuentro que la cagaron Eso, chao, que estén bien sí, Esto fue
2: Estoy de muy, muy, muy de acuerdo contigo eh, Matilde, es como en el fondo, claro, estuvieron en el contra al principio ahora... Claro, la hueá es mala, se caga el sistema pero la proponemos igual,
1: porque claro. es popular Oye, un, un,
2: voy, a, voy a dar un pequeño dato, porque a mí me gustan los datos estos Ah Porque ustedes saben cuánto gasta el gobierno de Chile, cuánto gasta, no sé cuánto, estas son cifras de antes de esta social, pandemia, toda la vaina, o sea, cuando, cuando estábamos bien para algunos, mal para otros, bien para homógenes, mal para Javi. Eh, el 2.8 del gasto social del Estado de Chile, va destinado a pensiones. 2.8%. ¿Saben cuánto gasta Argentina, por ejemplo, en pensiones? No, dilo. Esperaba que me dijeras esa respuesta, queríamos. No, sí, fantástico, <risa> esperaste
1: mucho. Argentina no, no, no sé. gasta,
2: no, el gasto de Argentina en pensiones representa el 60% de todo el gasto público nacional. El 60%. O sea, las jubilaciones rondan entre el 7 y el 8% del PIB.
0: Oye, ¿cuánta sí, gente vive allá?
2: ¿Como de personas?
0: Ya, pues bueno, aquí vienen como 17. Sí, pues, pero el porcentaje claro, no es Bueno, pues,
2: cuánta más gente a más haber
0: No, gente, pero me refiero a que
1: weón. el 18% allá, no, no sé cuánto dijiste, no lo alcanzaba a tener, perdón. Pero el, el, lo, lo que sea que gaste, o el 7, el 10%, lo que sea, va, va a ser mucho más el dinero de lo que gasta el 7% de Chile, así que no, relativamente, si estamos hablando de, relativamente de, la de la frente a los ingresos Relativamente frente a los ingresos que tiene Argentina versus los ingresos que tiene Chile, la cantidad de habitantes se equipara un poco y los porcentajes son
2: relativamente los mismos. Porque además Argentina, tú tenés que tener en cuenta que eh, nacionalizó los fondos de pensiones, cambió el sistema a un sistema de reparto. No, y ahora, se ahora no los puede pagar. Toda la plata, se gastó la plata de los pensionados y ahora están en deuda hasta el pico y no tienen cómo pagarles. Porque no tienen cómo pagarles.
0: Sí, no. Pero ya, sí, no nos desviemos
2: del tema. Domingo, ¿qué opináis de la propuesta del gobierno?
0: Yo todavía no... Ent... Mira, la verdad es que yo, a pesar de que trato de ser empático con el gobierno, <risa> quiero decir...
2: Espérate, ¿tú me estás diciendo que eres partidario del presidente Piñera? Confiésalo. Pero,
0: quiero, quiero... Yo quiero... No me pregunte <risa> cosas. no me quiera, ¿Por qué no me, me preguntas de... esas cosas a usted, oiga? No me... No me de... <risa> de, de mi reflexión. Lo que yo quiero decir primero, solo sea, quiero recordar dos cosas. Una... Me acuerdo cuando la Pamela Gile en la misma entrevista en donde dijo, no sé, si ya tengo redactado mi mano en tercer retiro, ¿se acuerdan? Ya. En esa entrevista le preguntaron ya, pero esto va a requerir plata que después el Estado le va a tener que devolver a la gente porque hay que, que, hay que mantener a la gente que se quede sin plata ahora, después po, con los fondos solidarios no sé qué weas, ya. Entonces la Pamela Gile dijo, bueno pero eso no es problema mío, po, eso es problema del Estado, eso es problema del que de, 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 para los de después. Salud, yeah. Pamela eso, eso, esa es la respuesta que estábamos esperando
2: oye, no sé si la Pamela Giles fue a clase de historia, pero el Estado exacto. tiene tres poderes, y uno de esos, de esos tres poderes participa ella, o sea, ella también no, es parte del no, Estado no, sea,
0: es, 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 eso, es, eso es lo que quiero decir de que tenemos una parlamentaria como la diputada Gile, abuela que es una persona que ser no parlamentaria no comprende ni dimensiona lo que es ella el cargo histórico y trascendental a nivel estatal a nivel de la vida de las personas y a nivel institucional del espíritu de las instituciones de la relevancia y trascendencia que tiene el que las instituciones estén sanas, que se cuiden que no tengan fracturas y que la política esté a la altura para que eso no suceda ¿Caché? entonces primero, ya, y lo segundo es que me acuerdo de que la Beba Hoffman esta semana dijo que eh, el gobierno tiene que llegar con propuestas al Congreso que al final está diciendo un poco como lo que yo siento es que la Pepa Hoffman dice puta bueno, puta no reclamen de que la mitad de nuestros parlamentarios ella, la Pepa Hoffman votó en contra del segundo retiro no reclamen de que nuestros parlamentarios de derecha del gobierno votan a favor de esto porque ni el ministro Briones ni el gobierno está presentando una alternativa ¿cachai? duro para el ministro Briones que le diga a todos sus parlamentarios y a todo su gobierno que la medida es mala, que ojalá la voten en contra. Y puta, no sé, voy a tener una cifra la aire. Y la mitad de los parlamentarios de su propio gobierno la votan a favor. O más. Es como las hueas. Es como las hueas para un ministro de Hacienda. Bo.
2: No, hombre, que, ¿que sabes qué pasa?
0: Salen ciertas especulaciones de que el próximo cambio de gabinete, él va a salir. Yo creo que no debería salir. Yo creo que es propio de un ministro de Hacienda esta problemática. Además, estamos viviendo tiempos difíciles, con un gasto fiscal alto y que por lo tanto también hay una gran deuda, no solamente por la pandemia, sino por el, desde el estallido social eh, eh, obviamente tenemos un congreso polarizado, ejemplo de eso, ej, o sea, no solo polarizado, muy ideologizado quizás, pero la verdad es que muy irresponsable y eso es el ejemplo de la diputada Giles por ejemplo, no va a ser fácil para el ministro de Hacienda yo creo que no debería salir, hay gente que digamos opinólogos y analistas políticos que dicen de que va a salir. Yo creo que no, debería salir.
2: Sí, es que mira, ¿sabes lo que pasa con cumplir Yo creo que un buen ministro de Hacienda y un gran eh, economista es uno de los puntos altos del gobierno, sin duda. Sin embargo, ¿qué pasa? Que él es muy, muy numerito, le digo yo, él es muy cuadrado. Tiene poca quizá conexión. Eh, con el Chile real entre muchas comillas ahora es una cuestión propia de los ministros de Hacienda no me miré con esa cara es una cuestión propia de los ministros de Hacienda está bien está perfecto pero quizás Chile necesita un líder Chile necesita un líder como dice Arte no Chile necesita de pronto mayor conexión del gobierno porque si no son capaces de llegar con respuesta porque a ver a ver el retiro del 10% de la fp sea el primero segundo tercero cuarto quinto el que sea es malo para los chilenos es malo para los chilenos por si lo ponía a pensar en cuanto a economía eh, global del país, se refiere, es, pero es extraordinario, bueno, porque la gente gasta más. Si lo ponía a calcular fríamente, para el país es bueno. Para los trabajadores sí, día, es muy es malo.
0: Es, pero es, pero Entonces, hoy día es bueno para el flujo económico, ya, siendo, pero ya. después va a ser malo porque es va a requerir gasto
2: fiscal. Es que por eso te digo, pero para un ministro de Hacienda, esa hueá es poner la contra la pared. Pues. Si estoy hablando de que la gente va a tener mal, pero en la economía de Chile va andar bien, chucha. O sea, bien. Ya, en contra, listo ¿Qué, ya, ¿qué, ¿Qué tenéis para proponer? No, la misma hueá que... No, pues bueno ¿Escucháis? ¿Escucháis?
0: Sí, sí te comprendo Yo quiero saber yo ahí lo que no entiendo todavía en verdad? ¿cuál es, ¿Cuál es? Yo sé que lo dijiste, pero lo dijiste en datos que no comprendo ¿Cuál es en verdad la diferencia entre la medida de la diputada Giles y la, y la medida de, del gobierno? Además de que no sé, el, el gobierno puso indicaciones sobre el límite de... ¿Qué? qué? Bueno, por favor explícanos números básicos. No, a
2: ver, lo expliqué. Lo que pasa es que tú estás viendo el teléfono, no sé.
0: No, la te ocurre propuesta... que estás poniendo, está poniendo atención, pero...
2: Ya, mira, la propuesta del gobierno respecto a la de la diputada Giles es distinta en qué? En las limitancias que tiene. ¿En qué sentido? Porcentaje de la gente que lo va a sacar es menor. Porque no pueden sacar los gente que, gane, que haya ganado el mes pasado más de 2.8 millones. No pueden retirar más de 2.8 millones. De la diputada de Gire es hasta 4.3 millones. La diputada de Gire lo propone pagar en una cuota, el gobierno en dos cuotas de 60 días y después de la segunda cuota, 10 días posteriores a los 60 días hábiles que va a ser la primera cuota. Esa es la gran diferencia. Va a estar restringido. El del gobierno no es para todo. Lo, otro, lo bueno que tiene la propuesta del gobierno, que es lo que más destaco, es que es... Eh, incompatible para los altos cargos públicos del Estado. Municipalidades, Presidenta de la República, Ministros, Parlamentarios.
0: No, municipal, ahí, pues, municipalidades, no, no sé. Hicieron algo como de... No sé, lo que yo caché, escuché es que, ponte tú que la gente que gana más de no sé cuántos palos no lo puede sacar. La gente que
2: haya cotizado ¿Sí? por más de no 2.8 millones, que son 100 ah, UF, pero, no pueden decir, sacar no. el 10% de la AFP. Oigan, no podemos
1: hacer un paréntesis para... En para bajar lo acalorado que está esta discusión. No, que me, me está hablando un... un me, ha, me dio mucha risa algo que pasó recién, por eso hago ah, bueno, énfasis que
0: dale, parece dale. que hoy
1: eh, <coughs> día en la tarde hay un, un banderazo por uno de los candidatos que está yendo a las primarias. Y me da risa porque todos mis compañeros que son muy muy pro estallido social, muy... Todo, todo lo que pasó en octubre, muy un poco también la violencia que pasó después, algunos están un poco a favor, van a ir a hacer el banderazo por un UDI por las 10 lucas. Lo que, la, la plata mueve mucha gente, no. la plata mueve muchas cosas, me, me, me extrañó. Me, con plata baila el mono. Me, con plata, eso, eso. Yo mismo. lo
0: traía lo traía dije algo así, yo no me, quiero, no me quiero referir tanto al tema porque tengo muchas amigas que están haciendo lo mismo. Entonces... Yo ya lo hablé con mi... Yo, a mí yo, no me parece. A mí no me parece. Pero pero hay gente que en realidad le da lo mismo la política. Y que en realidad le importa la plata y después filo con la huella. Pero sí, pasa mucho. Pasa mucho, mucho, mucho. mucho. Sí. Bueno, Eso pero puede no, seguir
1: no, no. discutiendo porque... Sí, mi ya, hombre, espérate.
0: Entonces, bueno, en resumen es que el, el, la medida del gobierno lo que hizo Briones es, es poner la misma mierda. Pero... Cosa de, de, en vez de ponerle incentivos, le puso como trabas. Cosa de que sea más difícil para más personas sacarlo.
2: Correcto. En el Está fondo, lo que querían hacer con el tema del impuesto, lo que pasa es que obviamente el impuesto lo propuso a la izquierda porque era para los que ganan de cierta plata para arriba. O sea, era un impuesto no, no. súper rico, pero guardando las proporciones para los que iban a sacar la AFB. La porque no creo que el luxo pueda sacar el 10% a la FB, pues, bueno.
0: Pero eso lo del impuesto lo propuso la izquierda.
2: Sí, pues era la indicación original que se rechazó en la comisión.
0: Ya, pero que además piensa... Eso o sea, lo votaron... Sí.
2: Creo que hubo 11 votos en contra y una abstención.
0: Pero piensa de que si eso pasa, es otro argumento más para el gobierno para recurrir después al TC, porque recordemos de que el presidente de la República tiene eh, iniciativa Sentía, exclusiva. Sí, de afectar. Fiscal.
2: Sí.
0: Además, parece de que los votos en el Senado, parece, yo leí esta semana, en la segunda, de que... Eh, de que Briones está logrando alinear a los senadores oficialistas para que no voten por el retiro. Eh, y así cosa de que por último, si se aprueba no se va a aprobar por el quórum requerido y si lo despachan, el, te, el gobierno va a poder recurrir al TSC Que es lo que quiere Briones, que es lo que no quiere Monqueber, eh... Eso es algo que se sabe, más o menos, pero que es importante recalcarlo aquí, que puede ser útil, es que en el gobierno hay dos facciones. Han habido divisiones, porque está la facción Brione, que dice de que esto que el gobierno lo tiene que llevar al Tribunal Constitucional, y está la facción Monkever, que es el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monkever, que dice que no hay que llevarlo al TC por distintas razones que puede ser, en verdad, no sé, perfectamente puede ser, puta, ¿para qué vamos a ir al TC? ¿Va a generarnos más problemas? No. Y parece de que el gobierno se ha alineado un poco más con Briones y el presidente Peñera Soledad. Otro de los temas que le tenemos hoy día es que es de lo que le dijimos un poco en el intro de este proyecto eh, de reforma constitucional que presentó la Camila la diputada honorable Camila Vallejo del Partido Comunista un proyecto de ley eh, que permite que la convención pueda modificar las normas de quórum. Uh, hubo una confusión, hubo una confusión, hubo una confusión, porque porque había gente de que pensaba al tiro de que la propuesta era para que las normas de quórum fueran al tiro eh, de simple mayoría, la mayoría simple, un quórum de mayoría simple es 50% más uno. Eh, lo que propone el proyecto del PC es que permite que la convención pueda modificar las normas de quórum por lo tanto que en la convención se elijan y ellos decidan cuáles van a ser sus normas de quórum cuánto va a ser su quórum si va a ser por tres quintos si se van a aprobar las normas o si se van a aprobar por, un, por dos tercios o si se va a aprobar por mayoría simple que sería 50 más uno. y eso además el proyecto dice de que eso los convencionales lo van a poder modificar por una votación de mayoría simple. Es decir, de que el 50 más 1 va a poder modificar las normas de quórum. Cuando las normas de quórum tienen quórums elevados. <risa> eso es lo que propone el proyecto de la caminada viejo. Propone, bueno, como ya dijimos, bueno, también salieron varias cuñas, por ejemplo, eh, el ministro Álaman, que es el canciller, eh, declaró que cambiar las reglas a la mitad del juego no corresponde, y que además eh, es, es, para, es mala imagen eh, le da mala imagen a Chile a nivel internacional. Eh. Ya está preocupado mucho de la imagen internacional que Chile tenga Bien, me y, que además, y que además no solamente nos deja mal parados, sino que al final lo que él dice es que nosotros necesitamos comunicar y que la comunidad internacional comprenda bien lo complejo, porque ya es un proceso complejo el proceso constituyente de Chile, necesitamos que la comunidad internacional lo comprenda, que las reglas del juego no se cambien a cada rato, porque es muy importante no solamente que los otros estados lo comprendan, sino que también el privado exterior lo comprenda. Si nosotros tenemos una política en donde las, las reglas del juego se cambian todo el día y no se respeta también la institucionalidad, de alguna forma la imagen institucional de Chile y de que en realidad una imagen de que Chile no respeta su propia legislación porque es una reforma constitucional que ya ha sido aprobada eh, da mala imagen eh, y puede repercutir no, no solamente a nivel de derecho público sino también a, a nivel privado y de economía privada eh, recordar de que el tema de la norma de quórum Está especificado en el punto 6 del acuerdo por la paz y la nueva constitución firmado el 15 de noviembre del año pasado. Ese, ese acuerdo histórico. Y que el punto 6 dice que la convención, las normas de quórum de la convención y las normas en general se van a aprobar por un eh, quórum de dos tercios. En, ¿A quién no le solamente.
2: Aquí eh? le conviene lo del 51? a qué sector
0: le conviene? ¿Sabéis qué? que... Puta. A 50 más 1 le conviene... Es que lo que pasa es que como van a estar... Como como la, como la, la convención... El 50 más 1 no le conviene a nada. Electa, como la convención va a ser electa con las mismas reglas de la Cámara de Diputados, si tú veis cómo está confeccionada la Cámara de Diputados hoy día, hay una gran mayoría de izquierda. Po. Entonces, si, los, si las normas de quórum, por ejemplo, de toda la ley, de cualquier tipo de ley, fuera con mayoría simple eh, la izquierda ya habrá hecho una constitución nueva sin estallido ¿cachai? porque evidentemente son mayoría en la cámara con, si, si uno habla desde la perspectiva de una mayoría simple pero no tienen eh, los dos tercios digamos ¿cachai? entonces por mira. eso la, por eso la derecha puede lograr bloquear ciertas cosas mira eh, institucional
1: los dos tercios no le conviene a nadie que quiera una sociedad buena, bien construida, de todos y decente. A nadie, a ninguno. A nadie que quiera eso, le conviene que, que se comentario? baje el quórum de los dos
2: tercios. ¿Ah? ¿Qué político comentario?
0: No, es que, es, en serio, es... Nadie quiere una sociedad indecente. Eh, okay. No, pero mira, si
1: no lo que yo... Voy... Vaya a tener una sociedad polarizada, se va a volver un gallito político de quien tiene más fuerza. Que no, lo mismo que está pasando ahora, no sé si me pueden orientar con un poco de eso también, que varios grupos de, como tú decías, centro-centro-izquierda ya rechazó la idea de bajar el quórum porque no sé, sí, o sea, no, solamente primero, y... no, no solamente el gobierno, la centro-izquierda el centro, el centro político, entre comillas, la DC eh, también rechazó la idea, pero yo no entiendo esta idea de que, que tenían algunos parlamentarios de la UDI que pusieran el proyecto en la mesa igual para rechazarlo, no... Si ya se sabe que no se va a poner porque se re, va a rechazar no, no entiendo cuál es la idea de seguir perdiendo el
2: tiempo, por lo mismo, ¿eh? claro, ganar un gallito político, se gana algo, ¿qué, qué pasa? Claro, pero es que mira, más que eso el tema del 50 más 1, va a pasar lo mismo que como decía Domingo, el tema de la Cámara el presidente de la Cámara es un diputado RN y la mayoría la tiene la izquierda y una mayoría que, que legisla, po, que tiene va, que gana todo lo que se lo pone.
0: Po, una mayoría ¿Sí? que gobierna muchas veces. Exactamente. ¿Y quién?
2: ¿Qué partido específicamente define cuando hay 50 más 1? El que representa más al centro, que hoy en día es la democracia cristiana. Es así simple. Entonces la convención, pues a pasar la misma, weá, weón. La misma, lo mismo. ¿Qué pasa? 50 más 1, la izquierda vota no, la derecha vota
0: sí, la democracia cristiana.
2: Ah, vamos, vamos allá. Reunión. Bueno, bueno, pero reunión, vale, yo, vale y...
0: decir de que los primeros que salieron a criticar la propuesta, bueno, parte del gobierno, fue, la, fue gente de la democracia cristiana. El presidente de la democracia cristiana, que fue Atchahín, dijo que, eh, de hecho lo tengo acá, dijo que primero clasificó a la propuesta como inaceptable y dijo que busca cambiar las reglas del juego con una lógica chavista. Es bien, bien duro siendo propio de la oposición, Matías Walker, que, es el que también es DC eh, y es el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, manifestó el rechazo del proyecto debido a que iba en contra de lo que los chilenos votaron por mayoría el 25 de octubre, que al final lo que se votó en el plebiscito fueron justamente, fue justamente la, los puntos del acuerdo del 15 de noviembre, y entre eso es las normas de quórum eh, que ya están especificadas. Eh, vale decir de que la propuesta fue... Obviamente fue publicada y fue promovida por la diputada Camila Vallejo, pero también fue firmada por Camila Rojas, que es de Comunes, Pamela Giles, la abuela del Partido Humanista, Alejandra Sepúlvia, que es de la Federación Regionalista Verde, Cristina Girarde del PPD, y también es importante señalar de que lo había firmado la diputada Maya Fernández del Partido Socialista, pero cuando empezó a quedar toda esta cagadita, retiró su firma y dejó de patrocinar el proyecto. Además, el presidente de la Comisión de Constitución, que ya nombró, Matías Walker, dijo que como ya, ya había declarado su, su rechazo a la propuesta, dijo de que no iba también en acorde con el acuerdo que se había llegado y dijo de que no lo iba a poner en tabla para pa votarlo en la Comisión de Constitución. O sea, no tuvo mucha larga vida el proyecto, pero sí es una gran señal de que hay una parte... En, una facción política que no le importa ni siquiera respetar las reglas del juego y que hoy día vivimos en un momento político en Chile en donde se está perdiendo hasta el principio de la buena fe
1: eh, Sí, es verdad y es triste lo que está pasando eh, la política, se, se perdió el centro político yo creo que eso es lo mismo que critiqué en el episodio pasado que, que en el fondo sin este centro político no hay nadie que regule un poco, eh, el, el lado y lado um, está como un poco desequilibrada la política, cada uno ve lo que le conviene, como tú decís, se perdió el principio de la buena fe, no se está actuando por buena fe y, y yo creo que por eso es importante que, que, que gente joven se meta a política y no arca, y que me, gente joven se meta a la política a intentar hacer las cosas mejor. A, 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 y a dar todo de sí porque hay una frase muy buena y, que está por ahí, no sé, la de hoy día que decía que en el fondo eh, si la gente buena no se metía a la política eh, la, era un poco nefasto porque le terminaba regalando esos espacios a la gente mala y así no íbamos a la chucha, ¿cachai? la gente eh, no veía o sea, veía que la política era mala no se metía porque era tóxica y al no meterse le dejaba los espacios a la gente mediocre y la gente mediocre encargaba más la política eh, pero sí, tenía razón Tenía razón, como siempre No, mentira, no como siempre Pero, pero
0: sí tení, Pero estamos ten... de acuerdo una vez más en algo. Estamos de acuerdo estamos de acuerdo sí, eh, Bueno, yo, yo Para pa pasarle la palabra rápidamente A Keno, solamente decir también de Que yo me acuerdo que cuando salió este proyecto Yo no me contuve de De tuitear Que mmm, La propuesta Primero, que, que no había que pedirle mucho, mucha lógica ni mucha responsabilidad, no solo institucional, sino histórica al Partido Comunista. Aparte, recordemos de que el Partido Comunista no firmó ese proyecto, o sea, no firmó el acuerdo del 15 de noviembre en donde, en donde se pone esta norma. Así que no podemos pedirle tampoco mucho que lo respete. Solamente podemos pedirle a la izquierda y a la oposición que sí firmó el acuerdo, que rechace ese tipo de medidas nomás y que, y que respete los acuerdos.
2: Oye, sí, para cerrar. Eh, por lo menos con mi idea, para cerrar. Es ese partido comunista el que no firmó el acuerdo del 15 de noviembre donde se protegen el tema de los dos tercios, donde se protege el tema de los tratados internacionales. Eso es muy importante, donde se protege, por ejemplo, la propiedad privada que está sujeta a tratados internacionales. Si no se respeta, como ha pasado en otros países, si no se respetan los tratados internacionales, eh, ¡chao! La convención se puede cambiar a una asamblea y ¡chao! Entonces ahí, ahí está el error, si el error, el apruebo tiene mucha, el apruebo no solo una nueva constitución, el apruebo es toma, ya, lo voy a cambiar en una mayoría siempre en el Congreso, y me cambié la regla del juego una weá que yo vo no voté, porque yo no voté que me hicieran una constitución con 50 más 1, yo no voté que me hicieran una constitución sin eh, respetar los derechos internacionales, no. yo no voté por una constitución, yo no voté por esto, yo ¿cachai? O sea, yo le apruebo
1: una nueva constitución, ¿no? Pero no empezamos a cambiar la regla del juego, pues, weón. Ahí, ahí hay un punto importante, hay dos puntos importantes. De hecho, a mi parecer, un partido que no firmó el acuerdo no debería poder participar en el proceso, corta. Y segundo, eh... <ríe> chucha, se te salieron ¿Cómo ¿Quién ¿Eres tú? <ríe> no, si, si no firmaste el acuerdo ah. y si no participáis bajo la regla de la cancha, no jugáis, chao. Cuando uno entra a jugar un partido de fútbol, un partido de lo que sea... Entra bajo un acuerdo y si no, te caes afuera y chao, listo, se acabó. Simple, corta, sencilla, para ti, para mí, para toda la familia. Y segundo, eh, no sé qué te hace, se me olvidó porque se me ha disperso. Pero. <risa> no, no me acuerdo. Bueno, eh, me quedo con ese punto importante. Domingo, ¿querías decir algo?
0: Yo. A mí me gustaría, y como ya para ir cerrando también, que no haya hecho su última reflexión, en, para hacer una última reflexión en realidad, más allá de redundar en lo que ya conversamos, es que, es que a mí me importa también la declaración de Fau que insiste, el presidente de la democracia cristiana, y de, y de cómo actuó la democracia cristiana, no solamente él, sino algunos de la centroizquierda. Eh, quiero quedarme con eso para terminar este capítulo. A mí me pasa que me complica igual que mucha gente de... De la extrema derecha quizá, piensa de que desde la ADC hacia la izquierda lo único que quieren ellos es tomarse la convención y hacer una Venezuela. Y a pesar de que uno puede, compa uno puede compartir cierto, ciertas ideas con distintos sectores, la declaración de FUAT y los actos de la ADC y de la centro izquierda frente a este proyecto se alinearon en que era contra las reglas del juego, contra un millón de cosas que ya conversamos. Eso da cierta esperanza y da cierta certeza de que la izquierda también se está tomando en serio esto y de que la extrema derecha lo comprenda y que también con otro acto entienda la derecha o lo, o lo, ideologizado, de, de, perdón, lo ideologizado quizás como la hace o la Cones, de izquierda, de que la derecha también cree lo mejor para su país. En que de esa forma vayamos moderando el debate. Por eso es muy importante también lo, la declaración de Foad en donde dice que eso tiene lógica chavista, nos está diciendo de que ellos también quieren hacer una política responsable y un país responsable, con las diferencias que hay, pero aquí todos queremos colaborar, sobre todo los que están cerca del centro y los que de verdad buscan moderar el debate.
1: No sé si lo han demostrado mucho, pero bueno, oye, no, y lo otro es que a mí me da mucha risa como último punto, que la gente que, que dice, no, yo no voté por los dos tercios, Weón, es como un programa, a decir, no, yo voté por Piñera, no, porque quisiera elegir sano, weón. Es, es ridículo, es... Bueno, está fuera de todo estudio, y de todo, de todo análisis previo.
0: Bueno, los dejamos con esas reflexiones, esperamos haber hecho un gran capítulo eh, sexto de Desconectado. Muchísimas gracias nuevamente por estar ahí, recuerden seguirnos en Twitter y también en Instagram. Eh, nuevamente, le mandamos un abrazo, gran semana, espero esperamos que tengan una gran semana y bueno eso, muchísimas gracias por estar ahí esto fue Desconectados